0: Española para el sábado 29 de noviembre. Señoras y señores, presentamos el programa Literatura Española. Producción a cargo del profesor Luis Rius. El profesor Luis Rius nos dice en su texto más reciente.
1: Uno de los estudios más interesantes que en el campo de la investigación literaria española se han publicado en estos últimos cuatro años es la Historia de la Crítica Española Contemporánea, obra de Emilia de Zuleta.
0: No pretende desde luego ser una historia exhaustiva de la crítica española contemporánea, ya que una obra de este tipo requeriría un cúmulo de trabajos monográficos previos sobre períodos y sobre autores que no han sido escritos todavía. Pero la enorme utilidad de esta historia es que ella, por primera vez, establece las tendencias dominantes en la crítica española de los últimos años a través de los autores más significativos,
1: no se atiene la autora a un concepto riguroso de crítica literaria para acometer su trabajo, sino que incluye en él zonas colindantes de dicha crítica. Por un lado, el ensayo que adopta la obra literaria como punto de partida para una meditación personal y subjetiva, y no como objeto directo de indagación, descripción y valoración. Por otro, la investigación histórica y erudita que se ocupa del registro de hechos, ...lo cual solo constituye el estadio previo a la operación crítica como tal.
0: Además de que el problema de la delimitación del campo específico de la crítica... ...es uno de los más complejos que la teoría literaria pueda plantearse... ...hay otra justificación para que en este caso... ...Emilia de Zuleta haya preferido no atenerse a límites demasiado estrictos. La autora lo explica así.
1: En el caso particular de España hay factores específicos que han contribuido a retardar el deslinde preciso de esos diversos dominios. La crítica histórica y científica surge tardíamente, de modo que es explicable que la necesaria acumulación erudita absorba los esfuerzos en los niveles académicos y docentes. En cuanto al ensayo, es bien sabido que la extraordinaria difusión de este género en España especialmente entre el 98 y el 36, constituye uno de los fenómenos más característicos de la literatura moderna de ese país.
0: Sus mejores escritores cultivan el ensayo en mayor o menor medida y a veces sus procedimientos contaminan a los demás géneros. Inclusive, en los filósofos y pensadores, se observa un proceso discursivo, ametódico y asistemático que encuentra en el ensayo el cauce expresivo más adecuado. Esto explica el auge del ensayismo crítico... ...que observa aspectos marginales o fragmentarios de la obra literaria... ...y extrae de ellas reflexiones de alcance amplio o circunstancial.
1: En cuanto al tercer deslinde entre la crítica literaria... ...y la indagación histórico-cultural... ...también hay circunstancias españolas... ...que explican el predominio de este enfoque. En efecto, el planteo del llamado problema de España... O sea, la interrogación acerca de su esencia y su destino, la busca de una orientación ética y aún política, influyen también en el tratamiento de lo literario. Aún en los grandes críticos se observa una manifiesta predilección por las explicaciones totalizadoras fundadas en principios de validez general.
0: La obra de Emilia de Zuleta se inicia con el estudio de la labor histórico-crítica de don Marcelino Menéndez y Pelayo, señalándolo así como el fundador de la crítica española contemporánea, cosa a todas luces justa y universalmente aceptada, ya que la obra de Menéndez y Pelayo supone el mayor intento que se haya hecho nunca de interpretación totalizadora de las letras españolas. Si de método se trata, pronto descubriremos que esa obra inmensa posee una definida orientación, afirma Emilia de Zuleta.
1: Un seguro equilibrio entre lo histórico y lo estético, una firme delimitación entre la erudición y la interpretación valorativa, así como una clara conciencia del lugar que corresponde a las circunstancias sociales en el que hacer literario, estructuran una concepción completa que conlleva su acceso metódico propio. Como base, una idea bien delineada del objeto literario, de su naturaleza y de sus orígenes, de las relaciones de la idea con la forma, del proceso mismo de la creación artística, aseguran la solidez y la permanencia de los principios que sustentan al método.
0: Lo verdaderamente importante de este libro de Emilia de Zuleta es que desentraña precisamente los fundamentos en que los distintos críticos sostienen su tarea, revelándonos lo esencial del método aplicado por cada uno de ellos a su trabajo. Tarea esta de la historiadora... ...que tiene tanto más mérito... ...cuanto que la mayor parte de los críticos... ...que no han llegado a formular nunca... ...congruentemente tales fundamentos... ...ni métodos propios... ...siendo pues Emilia de Zuleta... ...la que tras un análisis sagaz... ...nos pone ahora ante los ojos... ...con toda diafanidad... ...ese complicado tejido estructural... ...que manejaron y manejan... ...no del todo conscientemente... ...los maestros de la crítica española.
1: Ella va reuniendo ordenando las ideas que estos críticos nos dejaron dispersas a lo largo de su obra para reconstruir cuidadosamente su pensamiento fragmentado. El pensamiento rector se entiende de donde partía toda la aventura crítica en la que se empeñaron los maestros. Por vía de ejemplo, sigamos a Emilia de Zuleta en un momento de su ordenación y síntesis de la idea estética de Menéndez y Pelayo.
0: No hay, ya lo hemos dicho... ...una exposición orgánica de la doctrina estética... ...de Menéndez y Pelayo en ninguna de sus obras. Abundan, eso sí... ...las reflexiones sobre aspectos aislados... ...de las cuales es posible extraer los elementos... ...que podrían integrarla. Domina evidentemente en él... ...el principio de que el arte... ...es el reflejo de la verdad ideal... ...o mejor aún... ...la unión tan estrecha como sea posible... ...entre la idea y la forma. Es tan íntima esa unión que considera inadecuada la distinción entre forma y fondo... por cuanto éste no existiría si no se manifestase en la forma. Este punto de partida, del cual resulta una esencial afirmación de libertad creadora... supone una ampliación extraordinaria de los dominios del arte... en el cual cabe todo lo que se realiza a través de la forma.
1: Escribe Menéndez Pelayo. Yo creo que en una concepción alta, serena y amplia del arte como la que hoy podemos tener, libres de exclusivismos de escuela, el arte no puede limitarse a lo humano, ni mucho menos a lo plástico o a lo figurativo. Si el arte es el resplandor de la idea en la forma, en el arte ha de caber todo. No solamente la belleza sensible, sino la belleza intelectual y la belleza moral.
0: La amplitud de este concepto, comenta otra vez Emilia de Zuleta... ...que asigna un valor propio y absoluto a las creaciones del arte... ...significa también que ese valor será eternamente vigente... ...al margen de escuelas y de tendencias... ...y que se mantendrá aún cuando los tipos y formas... ...a que pertenecen las obras hayan muerto. De ninguna manera, a juicio de Menéndez y Pelayo... ...esto significará la negación del progreso estético... ...por cuanto este progreso... ...se cumple a través de la acumulación de las obras bellas... ...a lo largo de los siglos.
1: En segundo lugar implica una distinción bien precisa entre la verdad positiva y la verosimilitud estética, y por ende, la afirmación de la independencia de la obra de arte frente a la realidad. Así, hablando del barroco, habrá de señalar Menéndez y Pelayo.
0: Parece que las raíces de un fenómeno literario que no es local, sino que extiende sus ramas por toda Europa, deben buscarse ante todo en el arte mismo. Es decir en alguna concepción artística, en algún modo de entender y reproducir la belleza... que durante algún tiempo fuese común a todos los pueblos de Europa.
1: Es decir, comenta Emilia de Zuleta, que el dominio del arte es autónomo... que aunque sea aconsejable situar el fenómeno estético dentro de un determinado cuadro histórico social... Aquel se rige fundamentalmente por sus propias leyes y no puede ser explicado mediante factores exteriores a su propia naturaleza.
0: Así lo afirma en otra ocasión Menéndez y Pelayo diciendo, «Es cierto que el arte, en su manifestación histórica, no se concibe aislado del medio social, ni independiente de los demás órdenes de la vida, pero en lo más profundo de su esencia, en lo más sustantivo, en lo que le hace y constituye obra bella, el arte cumple las leyes de su propio interno desarrollo y se emancipa en gran parte de las transitorias combinaciones políticas.
1: En tercer lugar, esta autonomía del arte significa que la obra es también independiente de su propio creador. Hablando de Galdós, en ocasión de su ingreso a la Real Academia, dirá
0: «Si el novelista permanece fiel a los cánones de su arte, su obra tendrá mucho de impersonal y él debe permanecer fuera de su obra». Si podemos inducir o conjeturar su pensamiento por lo que dicen o hacen sus personajes, no por eso tenemos derecho para identificarle con ninguno de ellos.
1: Así formula Menéndez y Pelayo una premisa estética de objetividad que la teoría literaria actual ha vuelto a reiterar.
0: Este fue el programa Literatura Española, producción a cargo del profesor Luis Ríos.